1: Episodio número 5, con Pablo Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Daniel G. de danielgguillen.com Estamos de vuelta tras en parón veraniego Estoy muy contento Aquí las cosas en Canadá van encaminadas Mi pareja y yo ya tenemos trabajo Y parece que todo se está estabilizando Así que espero poder volver a dar cañita al blog y al podcast Y crear contenido útil e interesante para vosotros Muchas gracias a todos por el apoyo Me ha servido de mucho para seguir adelante Ya sabemos que no es fácil cuando uno cambia de país Pero bueno, se agradece ...en el episodio de hoy tenemos a Pablo Domingo... Scrum Master y Agile Coach de King. ...Pablo es un profesional con un montón de años de experiencia... ...y nos va a contar cómo se aplican las metodologías ágiles... ...al desarrollo de videojuegos y de software en general... ...estaros atentos porque va a dar muchísimo valor... ...y además una biografía muy extensa para todos aquellos que queráis conocer más... ...como siempre si os ha gustado el podcast... ...podéis darle una valoración en iTunes o en iVoox... ...y os lo agradeceré, así llegaremos a más personas y más gente podrá conocer este tipo de contenido que creo que es muy útil para la comunidad también deciros que revisando las estadísticas de iBox los primeros cuatro capítulos de Again Staff han tenido alrededor de 1300 escuchas eso sin contar las escuchas que vienen de iTunes así que estoy muy contento porque al menos 700-800 personas han estado escuchando este podcast y es algo que me llena de orgullo y me hace seguir hacia adelante muchísimas gracias por estar ahí os dejo la entrevista con Pablo Domingo y espero que os guste Hola, buenas Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contento de que estés aquí, muchas gracias por aceptar la entrevista Alegra muchísimo poder tener así un perfil técnico y social como el tuyo y luego lo comentaremos Pero estoy muy contento de tenerte, así que gracias
0: Vamos, es un placer para mí el, el estar aquí Gracias hombre
1: Pues me gustaría que nos contases un poquito quién es Pablo Domingo y cuál es tu background
0: muy bien, voy a empezar diciendo que soy maño, <risas> ah, con, con mucho orgullo, la verdad, cada, cada año que paso fuera me siento más más atraído hacia, hacia, hacia mi casa, pero por otro lado la odio un montón, así que es una relación curiosa. ¿Qué, qué más cosas? Aparte de eso, me encanta el tema de los deportes, practico mm -hmm. todos los que puedo, desde eh, esquí o snowboard, fútbol bicicleta también eh, qué más cosas sobre todo ya mucha lectura el intento leer todos los palos, casi todo que esté relacionado con, con, con temas de, de informática, principalmente movimiento ágil, Lean, cultura japonesa, Etcétera y, y temas de coaching. Luego luego os contaré, os contaré más detalles. ¿Qué Ajá. más? Pues son 13 años de experiencia. Hice la carrera de, de informática en Zaragoza Ajá. y estuve un par de, do, dos, tres años saltando entre diferentes empresas pequeñas, casi todas. En Zaragoza no hay no hay mucha... no hay un tejido... Desde, en este sentido muy, muy grande y allí hice mis primeros pinitos como formador daba clase, daba clase a desempleados de, de programación y Ajá. la verdad es que, que me enganché mucho a, a, a ese tema de, de, la, de la formación y el perfil que estoy haciendo ahora me acerca también un poquito a esa, a esa parte ya no es solo gestión de proyectos sino que, que bueno también, también te, te acerca un poco a, a ayudar a los equipos a través de la a través de la formación. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Sí, bueno, a ver, básicamente me, me moví a Madrid en 2006 si no recuerdo mal, y el, 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 el gran peso de la carrera lo he tenido en Airbus, la compañía de aeronáutica, y allí he hecho casi siempre trabajo de desarrollo y trabajo con equipos, siempre de project manager, al utilizar un poco roles lo más que se conozcan un poco fuera, no el rol de project manager, líder de equipo, y también un poco de revolucionario, porque... Uh -huh. Porque lo que he hecho ha sido allí, ha sido eh, tratar de, 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 de propulsar un, un movimiento eh, interno dentro de la, de la compañía para. para para irnos hacia, hacia algo mucho más ágil, ¿no? un, Unos valores de, de compañía que, que tengan más en el que el cliente tenga más importancia, entregar valor antes. Ajá. Y ha sido un trabajo ha sido un trabajo duro. Y ahora hace unos poquitos meses, bueno, hace un año ya y, y poco, me vine a Barcelona ya con un rol mucho más de de agile puro. Uh
1: -huh. Antes de, de seguir, ¿nos puedes explicar un poquito qué es el término este de agile y esta metodología?
0: Vale, mira, a ver, básicamente eh, ágil son una serie de principios y valores, no hay una, eh, pa para mí es eh, poner al cliente en, por encima de todo, por decirlo de alguna manera, Ajá. lo que queremos hacer es satisfacer al cliente y para eso lo que vamos a hacer es entregarte software lo antes posible, hay una especie de hipótesis, esa, hip esa hipótesis lo que dice es que el cliente no sabe lo que quiere hasta que no lo tiene Ajá. Entonces, lo que hacemos es ayudarle a resolver sus problemas dándole el software lo antes posible Ajá. y permitiendo los cambios. Eh, yo he sido testigo muchas veces de contratos súper estrictos que dicen, no, no, no está en el contrato, yo me escudo en lo que pone aquí y se hizo hace cinco años. Eh, claro, ahí no tienes espacio para, para, para el aprendizaje. Es decir, si el cliente partes de que no sabes lo que quieres y tú firmas un papel, eh, todo lo que evoluciona tu idea eh, no está, como no está contemplada dentro del contrato. Ajá. Entonces, qué ocurre? Que, que esa estaba como muy deshumanizada ¿no? nuestra nuestra carrera o, o la carrera de informática y de alguna manera este movimiento ágil lo que hace es intenta, intenta de alguna manera poner a, las, a los desarrolladores en su, en su verdadero papel y en su y, y recalcar lo importantes que son y sobre todo al cliente, tener, intentar tener una relación con el cliente mucho más sana y más de confianza con él. Uh
1: -huh vale, a ver si luego volveremos a esto no sí, sí, un poco todo más, bien, sí. Sí, sí, sí. ahora me gustaría saber de como estás dices que estás trabajando ahora en King, seguramente porque te gustan los videojuegos no me imagino uh -huh. sí. <risa> cuáles son <risa> los <risa> primeros recuerdos que tienes
0: pues mira, los primeros recuerdos, no me acuerdo de la maquineta, en realidad mis padres me acuerdo que un día me, me trajeron una consola en la, en la que se jugaba al tenis esa con dos palitos y un cuadrado, no, no recuerdo el nombre, lo he estado buscando pero, pero no, lo, no lo he encontrado y donde sí que tengo un recuerdo muy 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 especial fue en el Commodore 128 que, que me dieron de cinta en el que mis padres se debieron de dejar un auténtico dineral uh -huh. Y, y allí jugué a todo lo que pillaba ¿no? en cinta. Me acuerdo de, del, del Bomb Jack, por ejemplo, del que era uno de pegar saltitos y coger unas bombas. El Pole Position, que era un juego de coches. El Afterburner, el Comando. O sea, había un montón de, de, de títulos. Entonces, que yo debería tener, pues no sé, unos 8 o 9 años quizá, más o menos. Y bueno, yo ponía la cinta, me esperaba media hora y cuando cargabas <risa> el juego de fútbol me volvía loco ahí a, a, me pegaba horas machacando machacando el mando. Desde entonces he jugado, siempre he sido un gamer, por eso he tenido PC, todos los PCs del mundo, trabajaba en verano para poder comprarme el, el siguiente Ajá. y he jugado a todo lo que he podido, a todo. Eh, tengo que decir, creo que esto lo, lo cortaremos en la grabación, ¿no? que he llegado a jugar hasta hasta juegos de simulación de trenes. O sea,
1: bueno, no pasa nada,
0: hombre. Que es lo más aburrido que hay, pero hasta, hasta eso he probado. Me gusta mucho, me gusta mucho jugar.
1: Y um, estaba pensando un poco, volviendo al, al tema sí. de, de tu perfil profesional, uh -huh. porque ahora sé que estás trabajando en KIN, pero me gustaría saber, eh, hace hace tiempo, ¿no? cuando trabajabas en Airbus, qué diferencia existía en el desarrollo de software, de cómo se estaba haciendo hasta ahora este esta forma de hacerlo ágilmente. me uh -huh. si podías explicar de una manera sencilla para que lo para que Sí, a,
0: eh, a ver, el problema. Yo creo que, que la diferencia principal, más que problema, aunque acabó siendo un problema, ¿no? es que en el siglo XX lo que se buscaba era tener procesos repetitivos. ¿no? Era como construir una receta y esa receta es la que tenemos que seguir y siempre se hace así. ¿Qué ocurre? Que claro, eso había funcionado muy bien en manufactura, en producción Ajá. y se, claro, si eso ha funcionado muy bien, llevémoslo a otros sitios. Entonces, en ingeniería del software se hizo exactamente igual, tú tenías una metodología que tenías que seguir en secuencia, tú analizabas, el, bueno, tú cogías, hacías una primera fase de, de, eh, de recogida de requerimientos, después analizabas la solución, la diseñabas, después la desarrollabas, la testeabas y la entregabas al cliente. Ajá. Eso podía ser un proyecto más o menos medio de un año, un año y medio. En ese año y medio el cliente no veía absolutamente nada. Tú tenías una secuencia de pasos y, por supuesto, eh, si tú trabajabas en una de las áreas, era muy difícil que eh, pudieras trabajar o en colaboración con otras áreas, precisamente porque existían unos hilos de conocimiento muy fuerte, ¿no? Unos departamentos aislados.
1: Ajá, sí, sí, entiendo.
0: Claro, entonces, eh, esa, esa mentalidad que se tenía de manufactura se, tra se traslada al desarrollo software y eso lo que hizo, me parece que en el año 2009, creo que eran el setenta y pico por ciento de los proyectos no se entregaban en tiempo y uh -huh. se entregaban con sobrecostes, ¿no? O sea, que, que, que era un poco el, el cómo, cómo se hacía entonces, cuando, cuando yo entré allí, era así. Era una, una metodología waterfall que se, que se, que se llama, uh -huh. en la cual lo peor de todo es que estaba mal interpretada. El, eh, originalmente el señor que la, que, la, que la inventó dijo que esa metodología solo funcionaba cuando el problema es conocido, es decir, sé lo que quiero resolver ¿no? el, uh -huh. y, y sé cómo resolverlo. Que, que es muy diferente. La mayoría de los clientes muchas veces no saben ni qué problema tienen a lo que o son sea, capaces. ¿no? Claro. Entonces, eh, siempre, siempre, siempre ha sido un poco el problema. Es utilizar un martillo para todo. Uh -huh. Cuando sí, si tienes clavos, vas a darle bien, pero, pero si utilizas un martillo para otros problemas, pues posiblemente vas a hacer más mal que bien. Y eh, hubo gente que en el año 99 eh, que sus empresas eran muy buenas muy buenas, estaban teniendo eh, obtenían muy buenos resultados y comparaban con respecto a otras empresas y dijeron, aquí hay algo que está que no está funcionando bien, ¿no? Y el manifiesto ágil ¿no? Esa, esa humanización de del software viene, viene de ahí de, de 15 gurús que se juntan en, en Colorado, creo que era y, y preparan ese manifiesto que al final lo que ha hecho ha sido revolucionar completamente el desarrollo. Uh
1: -huh. Y entonces, eh, cuando estamos hablando de Agile, de Agile uh -huh. ¿qué metodología sigue? Es decir, me estás diciendo que antiguamente era una metodología sí, Waterfall pues sí. y ahora, ¿cómo es?
0: Vale, ahora hay una especie de paraguas en el que... Concept hay dos movimientos muy fuertes, ¿no? Hay Ajá. un movimiento de ágil o de agile eh, donde está Extreme Programming, donde está DSDM, donde está Scrum, está eh, ¿qué más? Bueno, y por otro lado está la parte de Lean, la parte de Lean viene de, de Toyota. Eh, Toyota sí. re revolucionó por los problemas que, que tuvo después de, de la guerra su forma de, de, de trabajar y de organizarse y Hubo unas personas que luego os pasaron en la bibliografía que fueron Mary Poppendick y su marido que dijeron, ostras, ¿por qué no llevamos esto hacia el movimiento software también? Y lo que hicieron fue coger esos principios de fabricación de Toyota y, y impulsaron un movimiento nuevo que, que del cual, por ejemplo… Yo he leído mucho y trabajo mucho con, con algunas de esas cosas. No me no me centro en una metodología única, hasta que el cliente te lo pida, yo voy picando de aquí, de allí, incluso de Waterfall puedo escoger cosas también, o de, o de Project Management Institute, se trata de no ser un extremista, no No, sí. no hace falta ahí.
1: Claro, sí, me imagino que es de, dependiendo del proyecto, ¿no? Es, uh -huh. que se pueden, Se tiene que acoplar al proyecto para que sea lo mejor posible, ¿no?
0: Efectivamente, entonces, y luego que cada contexto es muy diferente, tú tienes claro. proyectos de móvil que, que sacas en tres meses o tienes proyectos militares que son cinco años, entonces uh -huh. no puedes aplicar, no puedes pegarle con un martillo a todo,
1: claro, claro
0: necesitas necesitas entender y ponerte en la posición del cliente y ver cuáles son los, eh, los problemas de este contexto, porque a ver, en el entorno militar… Hay las agencias de calificación, etcétera, pues requieren un nivel de documentación que no se requiere a nivel de desarrollo de un videojuego. ¿vale? Y, es, y, sin embargo, intentamos ser lo más ágiles posible. O sea, documentar solo en el momento en el que realmente es necesario y no antes, porque muchas veces la documentación con el paso del tiempo caduca y no vale. Entonces, si eso es una, eso es un desperdicio, hagámoslo solo en el momento en el que realmente nos lo pidan, ¿no? Y después de eso, es que aporte un valor. Si no aporta un valor al cliente, tenemos que reflexionar sobre si eso es necesario.
1: Uh -huh. ¿Sí? Claro, entiendo que uh -huh. es, es difícil cambiar la cultura de una empresa, ¿no? <ríe> Entonces esto viene relacionado también con, con tu papel como Agile Coach, ¿no? Sí. Y me gustaría saber, cuando a ti te contrata una empresa como Agile Coach, es decir, están buscando un cambio en su, en, en su entidad o en su forma de trabajar, ¿qué es lo que haces cuando llegas allí?
0: vale, eh, lo primero que hago es el, el, el principio del Go to Gemba, se llama, que es el, el ir donde están las personas trabajando okay. básicamente a mí lo que, me, lo que me interesa es ver las personas, cómo trabajan y cómo interaccionan entre ellas, es decir el trabajo lo realizan la, las personas y es en la colaboración entre ellos eh, ¿Qué ocurre? Que tú te encuentras organizaciones, por ejemplo, en la que las personas están separadas, pero están separadas físicamente o están en, en edificios distintos o están en países distintos. Entonces, eh, claro, si... Tú partes de que, de que un desarrollo software necesita de comunicación, lo primero que tienes que intentar es, es ver cómo, cómo, cómo se trabaja, ¿no? cuáles son las reglas por las que se rige esa, esa compañía, cómo es el vocabulario. Muchas veces la cultura la definen en las historias que te cuentan. ¿no? Eh, hace no mucho me contaban, no, nos hemos tenido que quedar dos semanas para poder sacar la release de este producto. Uh -huh. eh, bueno... Vale, y estáis orgullosos de ello. Oh, sí, sí, a nosotros nos encanta hacer overtime. Vale, pues entonces hay, hay, hay un problema, ¿no? Porque, sí, ¿no? claro, pero pero eso es un poco, forma parte de, de, de decir, yo me quiero palpar de la, de la cultura de cómo es esa compañía y para, para poder. Ojalá ayudar, pero primero para poder entenderla. Entonces, se trata de ir al, al sitio de, al sitio donde están. Y a partir de ahí es hacer pequeños cambios. Muchas veces, el trabajar con personas es muy complicado. Tú no puedes ir con una receta siempre la misma. No vas a ir siempre... Entonces, cada, si cada empresa o cada compañía está en una situación, en un momento determinado, necesita unas ayudas u otras y se trata de se trata de, de eso, de poner pequeños de ir limando pequeñas cositas para, para cada vez entregar valor mucho antes, recibir feedback antes del cliente etcétera, hay cosas que son comunes
1: dentro. ahora sí. mismo como estás trabajando en Kim me gustaría saber, ¿cómo es tu día a día?
0: Vale, muy bien. Te cuento un poquito. Yo tengo un, como dos papeles, ¿no? Un papel, de, un papel de Scrum Master y otro de Agile Coach. Uh -huh. Scrum Master es con un equipo en particular, con una, con una IP que se llama, eh, con una Intellectual Property. Yo trabajo con ese equipo para resolver sus problemas. Uh -huh. Es decir, ellos tienen un problema eh, porque la gente de marketing no les da las imágenes para sacar la última versión. Entonces, lo que hacen es delegar un poco en mi persona como Scrum Master para eh, intentar resolver Problemas que ellos no tienen, influ o que no tienen influencia, o que es mejor que se centren precisamente en el producto. Para agilizar, Esas...
1: el, fl eh, agilizar el flujo de sí, trabajo. Sí, eso, ¿no? eso
0: mismo. Eh, sí, Tú eres una especie de, tú resuelves sus, sus, sus impedimentos, sobre todo los externos, uh -huh. los externos. Y a nivel interno, por, por supuesto, se producen conflictos, pero bien entendidos y mal entendidos, es decir, se producen discusiones porque trabajamos un entorno que tiene una cierta presión y también se producen discusiones en el sentido de decir oye, no estoy de acuerdo con lo que tú dices pero pero no pasa nada no hay ningún tipo de, de mal rollo ¿qué haces? pues tú lo que haces es facilitar muchas veces esas reuniones para que tengan un propósito, tengan una agenda y, y, y sobre todo sean muy visuales para, para, para nosotros es una fase muy, muy importante el, el management visual ¿Qué más haces? Velas un poco porque las reglas de la metodología que estemos usando se sigan y se, y se cumplan. Eh, no es un trabajo, ¿cómo decirlo? No es el trabajo que más me gusta tener que decir, oye chicos, acordaros que a las nueve tenemos que hacer la daily… Cada vez Ajá. se hace menos porque el equipo pasa por diferentes fases ¿no? y, y, y poco a poco ellos van entendiendo el, cuáles son las razones de hacer estas reuniones. Pero claro, toca hacerlo. Hay determinados equipos que acaban de empezar con claro. metodologías ágiles y necesitan de, de un mentor más que de un coach. Claro. Vale, llega, Esa es una de las partes. Dime, dime, por favor.
1: Llega, llega el momento que, que consigues que esos equipos sean autosuficientes, imagino.
0: Sí, sí. de hecho es uno de los objetivos. Es el, el objetivo, uno, ¿no? Claro. Sí, el objetivo es que no te necesiten. Claro. Eh, eh, pasa, pasa con tiempo, claro. O sea, necesitan tiempo. Y, y, y que al final se, se consigue, de hecho. O sea... Es, es una de las... Satisfacciones, cosas que, ¿no? Sí, sí, para mí es muy satisfactorio el, el, el poder decir, mira, vamos a hacer una retrospectiva nosotros, que es una reunión en la que analizan cómo han trabajado las últimas dos semanas y, y que te vengan con unas acciones de mejora y dices, eh, oye, están muy bien pensadas. ¿Saldrán bien o no saldrán bien? No lo sabemos, uh -huh. pero por lo menos hay, un, hay una serie de mecanismos que ellos han utilizado para decir, mira, tengo una hipótesis que es esta del problema que, que ha ocurrido y vamos a hacer esto uh -huh. y lo tomas como una especie de experimento científico y eso eso es una buena señal de que el equipo está aprendiendo
1: es como cambiarles el framework donde trabajan ¿no? De una sí. manera psicológica no
0: eh, sí, bueno, no es solo, la, es una parte psicológica, es que es, yo creo que es aprendizaje a todos los niveles, es un aprendizaje sí. técnico también, uh -huh. porque vienen, muchas veces se ha vendido la figura del cowboy, ¿no? del tío que viene, desarrolla mientras se fuma un cigarro durante nueve horas, <risa> al ser posible por la noche, eh, no quiero hablar con nadie, y, y bueno, a ver, esas figuras existen, claro, y, y son muy buenos pero el problema es que esas personas no trabajan solas. Claro. Y, y muchas veces hay compañías que, de, que prefieren no contar con ellos mm. porque es muy difícil poder integrarlos en un grupo. ¿Sale? Entonces, eh, por ejemplo, si se producen ese tipo de conflictos, a, a, ese, a esas personas hay que intentar traerlas ¿no? o atraerlas hacia, hacia donde queremos que vaya la organización y si no, pues eh, tal día es un año. <ríe> Muchas veces eh, estas decisiones, yo no, por supuesto, pero pero hay que tomarlas, claro, si la, la organización tiene una serie de principios y valores y los principios es el, la comunicación eh, tiene que ser fluida y, y tú no hablas, pues eh, no todo el mundo vale para todas las organizaciones. Vale.
1: Te he cortado, perdona.
0: No, 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 no que va, que va. Y se une un poco, fíjate, se une un poco con la figura de Ayal Coach. La figura de Ayal Coach es como algo más eh, a nivel de organización. Por ejemplo, trabajar con marketing, trabajar con recursos humanos, con finanzas, con la capa de management. Pues es un poco de eso, el, el, el hacer sesiones... No sé, yo lo digo de Pepito Grillo, pero, pero en el fondo es cuando van a tomar una decisión, de, decimos, oye, ¿habéis visto o habéis pensado qué efectos puede tener en la motivación de las personas el poner esta regla? El poner que todos los, eh, todas las personas tienen que venir de traje. Sea, es una, una cosa un poco estúpida, ¿no? Pero, pero claro, eh, imaginaros en, en un entorno de videojuegos donde la motivación, la creatividad... Es, sí. pues es, realmente es el, la sangre que recorre todo el cuerpo, eh, precisamente cuanto más pura sea mejor y cuantas menos reglas tengamos eh, es, es mejor, mejor vamos a funcionar, claro, pero está el caos más absoluto, hay una especie de, de equilibrio entre ambas dos, entonces la figura del coach un poco hace eso, es hace ese, una figura de mirroring, ¿no? es decir, eh, vale, ¿queréis tomar una decisión hacia aquí?, Pensemos un poco qué efectos va a tener. Y hay mecanismos, hay herramientas eh, para, para facilitar un poco esa, esa reflexión. Qué bueno. Eso es un poco el, mi, mi día a día. es eh, trabajo, muchas reuniones. O sea, no, que, no es poco, ah, ¿eh? No, no. no, no tanto, a nivel, tanto a nivel personal, porque haces mucho a nivel personal con, con, con gente, que, o, o si no, a nivel de equipos o todo temas de retrospectivas, es esas revisiones que se hacen cada dos o tres semanas En las que se miran cómo estamos trabajando Dónde queremos ir Redirigir un poco nuestro proceso Como a nivel de el Coach A toda la organización Ahí tienes trabajo por un tubo cuando sí.
1: ¿Cuáles son los problemas más comunes Que te encuentras al intentar implantar?
0: Pues mira, a ver Para mí la complacencia Es decir, eh, la complacencia es Esto lo hemos hecho así siempre eh, vale, pero sabéis que se nos están comiendo la tostada uh -huh. sí, pero hombre, siempre se ha hecho así entonces como siempre se ha hecho así y nos ha ido bien hasta ahora, ya, pero si estamos aquí es precisamente porque, porque estamos viendo que si no cambiamos absolutamente nada es crear esa sensación de, de, de que necesitamos cambiar. Y muchas veces tienes que utilizar técnicas un poco oscuras para, sí. para, para disparar esa necesidad de cambio.
1: Esa alerta, ¿no? Sacar a la gente de la zona de confort de nuevo, ¿no?
0: Efectivamente. entonces claro. ¿Cuál es el mayor problema? Realmente es ese. Ese es el problema. El, 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 el decir necesitamos, necesitamos cambiar y, y es verdad, es que realmente hemos pasado de ser muy, un, una especie de mercado muy local a ser un mercado global sí. es decir, ahora mismo tú pones un, un juego eh, en el mercado y te lo están descargando 40 millones de personas y de ellas 30 son americanos o sea, 30 sí, 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 millones sí, sí. de personas en Estados Unidos a los cuales nunca hace 15 o 20 años nunca hubiéramos tenido acceso a ellos entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que salga otra compañía que dé un pelotazo, que lo habrá, tenemos que reaccionar. Y hay que reaccionar antes de que eso suceda. porque claro, en el momento de más estrés, que, que es cuando ya, ya hay algo en el mercado, lo difícil es precisamente crear la, crear la necesidad de cambio antes de que eso suceda.
1: Claro, sí, sí, claro sí, sí.
0: porque no tiene que aparecer un nuevo competidor. Tengo, tengo antes que estar, tengo que ser, ¿cómo se dice?, adaptarme a los posibles cambios y tengo que intentar hacer que la gente se mueva en esa dirección mucho antes. Para mí, fu fundamentalmente, el problema es un problema cultural. La gente no está acostumbrada a eso. Todos los mensajes que hemos recibido desde la educación de los más pequeños es precisamente hacia, hacia eso, hacia la zona de confort, hacia me voy a volver un poco filosófico, pero pero no nos, no, no, no nos, no nos preparan para, para adaptarnos a los cambios. Y hace 20 y 30 años no hacía falta y ahora sí. Sí. Entonces, pues sí. sí, estoy de acuerdo. Bancos, eh, mm. especialmente casi todo el sector público van a tener que poco a poco que, que darse cuenta se van a dar cuenta y bueno ya se están produciendo movimientos no hay un ejemplo muy muy claro en los bancos ahora mismo requieren un montón de figuras de este perfil porque tienen miedo de Google Wallet Ajá. básicamente se están dando cuenta de que Google es capaz de de competir con ellos con un banco y, y, y era un buscador
1: claro es lo que lo que hace Google no que, que está siempre antes de, de todo de que antes de que se te imagine algo ya lo están intentando <risa> o probando y uh -huh. seguramente de, de mil cosas que prueban sacarán cinco o diez no pero sí.
0: pues pues sí efectivamente la, la verdad es que sí y, y bueno ya han tenido muy buenos éxitos yo recuerdo que, que de, algo que que luego, luego podemos hablar por ejemplo Gmail fue un producto hecho por, eh, por los ingenieros pero que nadie contaba con él era ellos tienen una cosa que se denomina Slack ahora yo creo que lo han cambiado ya pero todos los viernes los dedicaban a, pro, a proyectos propios
1: uh -huh. y sí, sí, sí. el eh,
0: Gmail salió precisamente de ahí salió de un proyecto propio de los otros okay. ingenieros que, que les apetecía, bueno, y ha sido un auténtico pelotazo, mm. y han sido capaces de explotar muy bien ese producto y no sé, no sé la cantidad de usuarios que tiene, pero vamos, yo no a vivir Uf. sin, sin género día de hoy
1: Yo ahora con, aquí en, en, en Ottawa, con Google Maps yo imagino que saldría sí. de una forma parecida, ¿sabes? Pensando en hacer un producto, pero es que es mm -hmm. totalmente imprescindible, ¿no? Y es increíble sí, sí. La, la utilidad que tiene pero nadie lo ha hecho, y sí lo han hecho ellos.
0: Sí, ellos... Eh, estoy, estoy leyendo uno de los, un libro en el que ponen muchos, muchos ejemplos con respecto a, a Google, a las las políticas que, que utilizan de, de management y la verdad es que están a años luz de, de muchas compañías. Bueno, la luego, no, luego no lo pones ¿vale? <ríe> Sí, 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 luego lo pones.
1: Vale, pasamos un poco y me, me gustaría que nos contases cómo... cómo intentas organizar un equipo ágil ¿qué roles deben existir dentro de ese, de ese equipo y cómo lo organizas? vale
0: vale a ver básicamente lo que hago es intentar influir ¿no? no organizar organizar eh, organizo poco <ríe> lo que hacemos a ver básicamente eh, muchas veces tú te encuentras con un equipo de desarrollo que quiere hacer Scrum Scrum tiene, creo que son nueve reglas, por decirlo de alguna manera. Entonces tú lo que haces es definir un Product Owner, que es el dueño del producto, que es básicamente, Ajá. eres una especie de, o, o bien eres el propio cliente, que esa sería la situación ideal, Ajá. o eres un proxy, eres alguien que a su vez tiene trato con el cliente final. ¿no? Entonces esa es una de las figuras, se encarga de priorizar el trabajo que hay que hacer. Lo que quiere hacer es maximizar, con el dinero que, con que hay disponible, quiere maximizar el valor. Ajá, y entiendo, nosotros entregamos valor, el equipo entrega valor cada dos o tres semanas, entonces el equipo está ansioso por, por, por hacer cosas, dime qué es lo que tengo que hacer y eso tienes que decidirlo tú y que sea lo más prioritario para ti, lo que más valor te aporte, eso que parece muy fácil es extremadamente difícil extremadamente difícil. Eh, muchas veces porque tú eres un mero representante de un grupo de personas, hay que poner de acuerdo a esas personas. O, o si eres un o si eres un, un, un el dueño de ese producto, pero realmente tú no sabes lo que quieres, tienes que investigar mucho, hay muchas prácticas para intentar visualizar qué quiero hacer. O sea, trabajas trabajas mucho con el con el product owner. Después está el equipo de desarrollo como tal en el que a mí me encanta mucho tener la, 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 la separación entre... Separación quiero decir tener personas que sepan de experiencia de usuario, tener testers y tener desarrolladores, tener un equipo multidisciplinar que se llama, que tenga todas las capacidades necesarias para poder hacer el trabajo.
1: Uh
0: -huh. También business experts, eh, todo lo que sea necesario. Por supuesto, esta fórmula vale para un determinado contexto que tengo en la cabeza, pero no para todos. Entonces es, es importante, hay una serie de figuras ahí eh, para Scrum que estábamos hablando y está la figura del Scrum Master. Esa figura que vela por un, poco, un vela porque es el proceso de Scrum se siga, porque todos esos artefactos, que es que el product backlog, que esté, los criterios de aceptación, tengamos una definición de completado eh, que sea acordada por todos, que tengamos una demostración del producto, que el, uh -huh. que el cliente nos lo acepte, todas esas cosas que estoy diciendo no son, son reglas o son, forman un poco parte de ese framework y. Tú tienes que ayudar porque eso porque eso sea... Y sobre todo queremos satisfacer al cliente. Eso es una manera. Pero luego hay otras aproximaciones como la que te contaba de Lean, en la sí. cual tú tienes a la gente que tienes y tienes los roles que tienes. Tú has podido tener un project manager porque llevo toda la vida siendo project manager y hay un equipo de desarrollo. Pues lo que hacemos es hacer un cambio evolutivo muy poco a poco, pero lo que no hacemos... No, ahora te voy a cambiar el rol y te voy a poner otra cosa porque es como muy drástico, ¿no? Muchas veces es muy emocional decir, hostia, pero si yo venía de hacer esto y ahora me estás cambiando todo. No, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Dónde estamos? ¿Estamos aquí? Sí. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es la visión de la compañía? ¿Queremos ser más ágiles y entregar Perfecto, venga, vamos poco a poco. Hagamos una táctica de peer programming porque hay muchos defectos. Intentar reducir la calidad, lo que sea, en determinados pasitos, paso a, en determinadas cosas poco a poco para... Eh, porque es que metodologías hay un montón, entonces eh, se trata de recomendar si no, cuál es la que es más factible para, para, eh, para el sector en el que estás. Mira, es una, un caso personal, a mí me gusta Scrum, pero yo no lo veo para el desarrollo de videojuegos, precisamente porque artistas tienen un ciclo como muchísimo más rápido que ah, desarrolladores. Entonces, ah. querer tener un mismo ciclo para ambos, es decir, yo conceptualmente creo en tener un equipo crossfuncional en que los artistas deben de estar dentro del equipo uh -huh. y deben de comunicarse con él, pero no quiero que haya una regla que me fuerce a que los artistas tengan que entregar valor eh, y hacer una demo y no sé qué. No, no, hay, hay veces que no es necesario precisamente porque su, su workstream o su pipeline es muy diferente a la de desarrollo. Entonces, yo ahora mismo estoy básicamente haciendo hipótesis y probando y haciendo experimentos eh, un poquito alejado de, de Scrum, pero siempre bajo el paraguas de, de los principios ágiles, ¿no? De entregar valor, eh, de comunicar siempre con el, con el cliente, etcétera. Es un poco repetir lo mismo, pero pero un poco para que veas la, cuál ah, es. Ah, entiendo.
1: Vale, muchas gracias, seguramente le, le va a interesar a la gente ¿no? esta forma de organizarse también Que mucha gente le ve, sí. n ni, ni conocerá este tipo de, uh -huh. de organización Pasando un poco por, a tu background, sí. claro, como es, eh, estuvimos hablando ¿no? De que cuando estudiaste la carrera de, de informática ni, ni se te pasaba por la cabeza este tipo de cosas ¿no? Porque no sé ni siquiera estarían a lo mejor ahí pero eran desconocidas entonces, eh, me resultó curioso ¿no? pasar de, de ese perfil de técnico, de informático, a, a un perfil más social como es este donde organizas sí. equipos. Y me gustaría saber cómo, cómo gestionaste aquel cambio, porque seguramente fue salir de tu zona de confort totalmente, ¿no? Sí. Y como como hablaba yo, de eh, cuando muchas veces, por ejemplo, cuando viajas a extranjero que te dan como un martillo en la cabeza, ¿no? Que, es como que te abre la cabeza, y dices, sí. ostras, las cosas son diferentes... ¿Cómo fue aquel cambio y qué habilidades sociales y técnicas crees importantes en tu papel actual como Agile Coach?
0: Mira, eh, básicamente, eh, bueno, yo no tenía ni idea de que esto existía. Hasta uh -huh. que un día te lo, os lo, lo cuento muchas veces tal cual. Eh, yo un día aparezco en, en Madrid en una conferencia que era, creo que fue la primera o la segunda de Ágil de, de Agile en este caso y me encontré con un señor que era Ángel Medinilla que es un auténtico showman, que yo os recomiendo que veáis algún vídeo de YouTube de él porque es yo creo que de los mejores referentes que tenemos en España uh -huh. y ese día yo me quedé deprendado de él porque me enamoré de él y de todo lo que dijo. O sea, era básicamente, no sé, me vendió, me vendió, porque tengo que decir, me, me vendió, eh, pf, no, no, te sabría, no te sabría decir, él, él me vendió <risa> bueno, él. Él me decía, no, es que hay otro, hay, de verdad, hay, existe otro camino, hay otra, otra cosa diferente. Eh, y a partir de ahí, ese, yo, yo recuerdo salir de allí hablando con mi compañero de trabajo y decir, tío, mañana mismo lo pongo en marcha, mañana y él me decía, pero pero Pablo, si no sabemos ya sé que no sé pero sé que lo que no quiero hacer es seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora
1: claro, Porque... en aquella época estarías viendo todo el problema que existía en el desarrollo de software, ¿no? De la... claro,
0: pero, claro pero hay una frase que me encanta que, que es, eh, tú sabes lo que sabes hay cosas que sabes que no sabes y hay cosas que no sabes que no sabes yo no sabía que había otra forma diferente es que cuando no sabes no tienes ninguna otra opción claro. entonces como te han enseñado así Dices, vale, pues no, lo puedo hacer mejor o peor, pero no sé hacerlo de otra manera. Es que no hay otra alternativa. Hasta que, claro, este, este señor me dio una alternativa diferente. Por un lado, eh, hablo muy bien de él, por otro lo odio, porque me he tenido que leer 60 o 70 libros y he salido de la zona de confort y el problema está en que quiero algún día quiero volver a ella y no puedo. no, no puedo güey. Hay cientos de miles de cosas que tienes que aprender. A qué viene un poco esto. ¿Cómo he gestionado el cambio? Con formación. Investigar sobre coaching, sobre facilitación, psicología. Yo no tenía... Vamos, nunca me hubiera planteado leerme el libro de Goleman de... De sí, y, 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 emocional, de, ¿no? Efectivamente, de temas de metodología, de formación, de cómo dar clase, de, de, sí, de cómo enseñar los conceptos de forma que sean prácticos. Hace poco me leía otro libro de Lego, precisamente para poder facilitar reuniones con... con Lego, figuras de Lego efectivamente luego Buah, se... sí.
1: Sí, lo probé lo probé es, es increíble no
0: efectivamente pues para para, bueno. para determinadas estrategias eh, o para determinadas reuniones vienen muy bien ese tipo de ese tipo de, de, de ese mecánicas tipo de cosas, ¿no? de... efectivamente entonces eh, claro y más el desarrollo de videojuegos. imaginaros la, la potencia que puede tener si tú eres capaz de conectar Lego en el momento en el que quieras hacer una sesión de brainstorming sobre un sí. concepto, una mecánica, lo, lo que sea. Tiene muchísimo potencial. Sí. Y luego la parte técnica que está ahí. Es decir, a, ahora mismo el trabajo es mucho más social, pues decirlo de alguna manera, mucho más humano, porque lo que queremos es cambiar el mundo. Queremos que los desarrolladores dejen de ser esas personas explotadas. Queremos ayudar a las organizaciones a estar. A vale, vas a hacer dinero, pero. Pero queremos también que tengas un efecto en la, en la sociedad, ¿no? a, que, a que haya una causa noble por detrás. Entonces es muy social, pero por supuesto hay que ayudar en la parte técnica, patrones de diseño, arquitectura, software, todo lo que va saliendo nuevo tienes que estar un poco al día, precisamente porque facilitas muchas veces, haces ejercicios que se llaman catas para que el equipo experimente uh -huh. con ello y diga, hostia, este, esta, esto de BDD está muy bien para resolver un problema de... Entonces esas cosas tienes que tienes que estar Con lo cual la zona de confort Yo lo de la palabra confort ya no sé ni lo que
1: es <risa> Ok, yo lo que ha quedado claro <risa> eh, Me gustaría comentarte eh, Cuando hace un par de meses estuve en GateLab En Barcelona sí. Estuve escuchando las ponencias de Horacio Martos De Social Point y de Finn Boinov De Zector Lab Son dos estudios de más de 200 trabajadores De imagino un poco también como como King, ¿no? Estudios muy grandes que están dedicados a sacar juegos en móviles. Uh -huh. y me, me resultó muy curiosa que, que coincidía la, la organización de, la, de las empresas, sí. y es donde si tiene a lo mejor 200 personas, eran unos 8 o 10 equipos sí. que son autónomos totalmente para sacar un prototipo de videojuego y al final hacer como una especie de concurso y que queden uno o dos y luego llevar a una producción para intentar conseguir un hit, ¿no? Uh -huh. es la Me di cuenta también de la dificultad que tienen estas empresas cuando pegan un, un pelotazo con un juego móvil uh -huh. de volver a repetirlo. Y me gustaría saber, por ejemplo, qué piensas de este tipo de organización, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace en King? A ver,
0: mmm, por partes, vamos a ver, eh, la innovación, ¿no? Que, que al final sí. lo que es lo que están buscando estas empresas, o bueno, todas las compañías buscan la innovación. La innovación, lo llamamos innovación porque mola más que llamarlo supervivencia, pero al final <risa> lo, que, lo que buscan es, su, es sobrevivir. Sí, sí. Entonces, eh, a mí personalmente está bien que por lo menos se haga, es decir, que se esté intentando eh, fomentar la innovación eh, teniendo 10 equipos o, diez, o teniendo 10 prototipos y de los cuales dos o tres se llevan a producción, etcétera. Vale, es una, es una manera de hacerlo. Es una, es una manera. Pero creo, creo y esto es bajo mi punto de vista y por supuesto no es demostrable, simplemente es mi, es mi criterio, eh, creo que hace falta una innovación todavía más rápida. Es decir... Eh, no llevar ni siquiera a producción. Creo que la, la clave para mí está en los user tests, en hacer prototipos que, que, que sean incluso de papel o simplemente storyboards lo, lo, o mecánicas lo más simples posible y entregarlas al cliente lo, al cliente o, o a o potencialmente a usuarios para que ellos se digan si eso es divertido o no es divertido. Un, un ejemplo me, me gustó mucho y, y reflexionando sobre eso, me gustó, eh, creo que era de The Walking Dead, cómo han desarrollado eh, la aventura gráfica en la cual han sacado un episodio 1, tienen unas mecánicas principales y luego han ido haciendo más cosas y extendiéndolo. Que, que va un poco por ahí, un poco para mí esa sería la idea. Uh -huh. Está bien, está bien que lo hagan, eh, que, que se haga así, pero creo que hay que hacer mucho, mucho más. Porque... Eh, porque la innovación se consigue con, con conocimiento, ¿no? Con que la gente, la gente tenga skills suficientes para hacer ese trabajo. Entonces, esas organizaciones necesitan tener gente preparada. Para conseguir ese hit, hace falta tener gente preparada. Y la, la pregunta que yo me hago, porque no, no lo conozco y no estuve allí, es vale ¿cuál es el cómo cómo ayudáis a las personas a crecer? ¿Cómo ayudáis a las personas a coger conocimientos? Porque te hablo de conocimientos de desarrollo, como te estoy hablando, de ayudarle a que sepan analizar una hipoteca. ¿De verdad? O sea, para, no, sí, sí. Claro, es, es no solo en tu área de expertise, que sí, que perfecto, tienes que ser de los mejores para para, ser, para poder explotar lo mejor posible ese motor 3D, pero también para otras, cosas, para, para otras cosas. Necesitas diversidad, necesitas que la gente esté motivada. Claro, si tú estás pidiendo motivación o sea, estás pidiendo innovación cuando a la vez eh, tienes a gente que trabaja de lunes a sábado, pues posiblemente no vas a conseguir, eh, no sé cuánto tiempo vas a poder sobrevivir, ¿no? O sea, es que está todo como muy relacionado, son, son vale, ¿quieres innovar? Sí pero es que la innovación lo que supone es eso, es tener un equipo que esté motivado, que sea creativo, y para que sea creativo y, y esté feliz, necesita tener unas reglas dentro de la organización que le permitan eso. Y precisamente el entorno de los videojuegos ha sido siempre un entorno muy muy clásico, muy de overtime, muy de tiene que estar tal día y si hace falta vamos a estar aquí fines de semana, con lo cual de verdad que yo no estoy diciendo nada a esas dos organizaciones que no las conozco,
1: no, no, pero eso es de, es, de, es, de, es de la industria, no es.
0: Efectivamente, sí. hablo más de la, de la industria. Entonces, eh, por recalcar un poco cómo lo hacemos en Quinn, nosotros dedicamos una parte del tiempo precisamente a explotar eh, nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades son ideas de gente que, por ejemplo, utilizamos tablones en las que la gente viene, pone su idea loca o ha dibujado una rana y, y a partir de ahí hay alguien que, que coge esa idea y la, y la estira más para hacer un juego casual de una rana, yo que sé, haciendo, haciendo malabares. Bueno, sí, por ejemplo, sí. esa, es una de las, esa es una de las maneras. Tenemos otra que también es muy importante y, y muy potente, eh, que es la de explotar juegos ya existentes, es decir, es añadir nuevas mecánicas, nuevas features al, al juego que, que que le sigan dando que le sigan dando vida y le, y aparte porque normalmente suele ser más barato mucho más barato de hecho que ponerte a desarrollar un, un prototipo nuevo entonces está muy bien tener esa, esa innovación porque hay que tenerla para tener esa innovación tienes que regar eh, con agua muchas cosas, muchas tienes que, que yo siempre veo la, la figura del manager como la de un jardinero ¿no? tú lo que tienes que hacer es eh, sembrar, sembrar eh, para, para que la gente que, que venga a tu compañía sea de la mejor, sea buena, pero una vez que sabes que tienes gente buena, luego tienes Tienes que ayudarles y tienes que formar formarlos, me refiero, o, o darles un espacio donde ellos se puedan formar, uh -huh. ¿Vale? va, va un poco por ahí. Entonces, el coche, ¿no? Sí, efectivamente, y, y sobre todo a nivel de management. Yo creo que, el, que los managers son son muy 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 responsables de, de del estado de felicidad de, 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 de las empresas de videojuegos. Entonces hay que pensar muy 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 bien. ¿Cuáles esa reglas esas reglas de comportamiento que defines eh, cuando decir, oye, no podemos entregar este juego y no vamos a hacer horas extras? Prefiero asumir perder dinero en este juego y, y tener una buena organización, una organización saludable y tener innovación en el futuro. Es que uh -huh. con gente que está muy quemada es muy difícil. Yeah, Ahora, es ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos en Kim precisamente? Eso hay dos formas. ¿no? Eh, sobre todo, trabajamos juegos que ya, ya están para terminar de exprimirlos porque la gente ya está acostumbrada y, y añadimos nuevas mecánicas y analizamos los datos, etcétera Y por otro lado pues dedicamos para nuevas oportunidades ¿Qué hacemos? Algo parecido a los game labs que hay ahora muy comunes por aquí eh, prácticamente en todo el mundo no te ponen un día eh, entero, hay una idea y, y la gente saca lo mejor de sí para, para intentar sacar un, un prototipo lo más eh, cómo decirlo eh, funcional posible, funcional uh -huh. dentro de lo que te da tiempo, pero bueno, han salido han salido grandes ideas. Así es un poco como trabajamos.
1: Hacen game jams dentro sí. del propio estudio, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí.
1: Muy bien. Me gustaría saber, hemos estado hablando mucho de, sobre la importancia de la comunicación dentro de los equipos, me gustaría saber algunas herramientas que te parecen imprescindibles para la gestión y la comunicación de, de un vale. equipo.
0: Mira, para mí, fundamentalmente el visual management. Visual manager es eh, Básicamente tener Pizarras eh, pizarras oh, eh, Visibles en las que la, Es un radiador de información que se, que se llama ¿no? eh, Tú cuando pasas estás, eh, estás viendo cuál es el estado De salud del juego ¿Por qué? Porque tú puedes ver básicamente Qué trabajo hay en progreso Qué persona está haciendo ese trabajo Y es muy fácil de identificar cuando una persona Tiene cinco eh, Cinco tareas a la vez que claro. eso ocurre. Entonces, eh, si tú utilizas management visual y, y poco a poco vas aprendiendo a leer ese tipo, de, ese tipo de patrones, te das cuenta de que te tienes que sentar con esa persona, explicarle lo que es el context switching o el, el tiempo que, que pierdes cada vez que haces un cambio de foco, coges una tarea, dejas otra… Uh -huh. y eh, todos los efectos colaterales que tiene ¿no? entonces a, le ayudas a esa persona a decir eh, coño tienes razón vamos a reducir el, el trabajo en progreso etcétera sobre todo management visual management visual eh, desde eso visualización del proceso de cómo trabajas hasta la mejora continua es decir que el equipo sea lo suficientemente maduro para escribir una especie de documento me gusta mucho una cosa que se llama A3 en ese reporte, es un reporte en A3 en la cual eh, se analiza el sprint anterior o, lo, o las iteraciones anteriores viendo e intentando buscar qué problemas se han repetido eh, se han producido de forma repetida y cómo podemos intentar atajar esos problemas ¿no? e intentar evitarlos, entonces es una especie de pensamiento sisté sistémico y sistemático en el cual ayudas al equipo pasando por diferentes fases a, a, que, a que sea capaz de atacar el problema y hay un momento en el que ya no te necesita uh -huh. esto es como la memoria muscular, ¿no? Después de hacer abdominales durante seis meses, ya, ya eres capaz de, ya los tienes fortalecidos y eres capaz de hacerlo. Entonces, no necesitas... Eh, eh, ese es un poco el, el objetivo final. Y sobre todo a nivel de conflictos. Eh, a nivel de conflictos es a nivel de, de reuniones, de facilitación de reuniones. Bien sea utilizar Lego, bien sea eh, utilizar retrospectivas para hablar de emociones... Siempre con siempre con comunicación no violenta, etcétera. Yo creo que es una, son las tres grandes partes, ¿no? Visual management, tema de gestión de conflictos y luego la mejora continua que es ayudar al equipo a crecer, siempre crecer.
1: ¿Y respecto a algo de software ese que,
0: que veas que es imprescindible? Vale, a ver, en software me gusta mucho eh, una técnica que se llama programming MOB Programming, M -O -B, MOB programming que, que es como muy radical también, es que soy un poco, eh, para eso me gusta tener un cierto impacto, ¿no? Cada vez que, que trabajo con los equipos y, y en ese es, es, la verdad es que es muy buena, porque tienes un único teclado. Eh, bueno, en realidad puedes tener X teclados, pero cada, cada tienes un solo proyector o dos proyectores, una sala de reunión en la que hay una persona que es el driver, que es la persona que escribe, y todo el resto del equipo son los navegantes, y los navegantes le dicen al driver lo que tiene que escribir. Qué bueno, ¿no? tienes a todo un equipo entero intentando resolver un único problema y lo que hacemos es iteraciones de 20 o 25 minutos en las cuales el driver cambia es decir, eh, los navegantes uno por uno van pasando por el puesto de, de driver por supuesto, eh, a ver no es la forma más eficiente de trabajar, tú no puedes estar en programming durante una iteración o durante dos meses, pero sí que, para, que aquí viene un poco la fórmula, para problemas muy complejos o para los comienzos, cuando empiezas a definir un poco cómo quieres trabajar o lo que quieres hacer, cuanto más alineado esté el equipo, mejor entonces sí. utilizamos esas técnicas precisamente ahí, esa es una de las menos conocidas y que tengo yo he conseguido muy muy buenos resultados con ella
1: Qué bueno, luego, luego lo pongo en los enlaces para que la gente lo vea Venga. pensando ya un poquito a las preguntas de, del final de la entrevista me gustaría saber que ya nos ha contado esta persona que te dio la charla cómo, cómo se llamaba sí, me
0: Ángel Medinilla
1: Ángel Medinilla sí, y algunos sí. otros referentes que tengas en la industria
0: sí bueno eh, eh, por ejemplo Martin Fowler a nivel de a nivel de código patrones de diseño es eh, yo creo que es, es no sé es el gurú o el Robert Ajá. Robert C Martin también luego os los 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 mandaré si queréis por escrito porque os voy a pasar vale. un poco bibliografía de cada uno de ellos Perfecto. a nivel de Lean eh, y de Agile está Ángel Medinilla Está Jürgen Apelo, que uh -huh. es un, un chico holandés que, que a mí me tiene completamente alucinado. No sé, tendrá 40, debe tener 40 años y, y ese hombre se ha leído medio mundo ya. Lo ha leído todo y es capaz de sacar unos libros brutales, brutales, son, son increíbles. O sea, para mí son un poco el... el Uh, la fuente sobre la que voy, diferentes, a... Sí, ¿no? sí, sí, sí. voy a voy a leer mucho sobre él porque responde muchas de mis, de mis dudas y, y, me, y me marca un poco el camino hacia donde tengo que ir, es de verdad espectacular. Popendic también me gusta mucho porque fue el que tra lo, fueron los que tradujeron el movimiento Lean de manufactura hacia el software, también está muy bien. Y Jeff Patton, es que hay un, hay un montón, pero cada uno, cada uno en, su, en su área la verdad es que hay mucho, mucho valor, de verdad que es, es inagotable, es lo bueno que tiene, no que, que esta profesión es inagotable a nivel de tecnología salen, están continuamente claro. saliendo, y a nivel de metodologías y, y conceptual es, es increíble, hay muchísimo, muchísimo trabajo ahí.
1: ¿Y bibliografía que nos pueda recomendar para gente que vale. quiera Si queréis, os la, un poco
0: más? Os la mando por escrito por no leer, ¿Vale? no daros los libros, ¿vale? Por no contaros okay. que es un mm. que es un rollete. Vale.
1: Luego me gustaría saber, está ya un poco. Ya de cuáles son tus juegos recientes que te hayan gustado, que te han dejado impresionado.
0: Vale, eh, básicamente no lo digo con mucho orgullo, pero soy jugador de up me encanta el Battlefield, pero me encanta que sea terreno abierto por lo malo que soy, porque así me da, me da tiempo de matar más enemigos, como, como tienes más espacio, porque en el, en el Call of Duty muero al minuto, así que soy mucho, mucho, mucho de Battlefield. ¿Qué más me gusta? Me gustan mucho los simuladores de coches, me encantan, y, y de hecho cuanto más difíciles son, mejor, hasta el punto que, que no he llegado a dar una vuelta al Molmelo porque pero, pero pero bueno, es eh, aún así me enganchan. no no sé no sé muy bien porque qué más actualmente he jugado mucho a los juegos a todos los Batman me han realmente impresionado, excepto el último que ha tenido muchos problemas, de hecho empecé han tenido que cancelar, bueno, no cancelarlos, can cancelaron sí, la venta y de PC. Sí, porque habían hecho un port allí muy mal hecho. Entonces, Pero vamos, toda la saga de Batman. Los GTA también me gustan. Eh, uh -huh. es, es, los Skyrim, me canso antes, pero pero bueno. Realmente juego... Pero lo que más es al Battlefield. Es and Ups es lo que, es lo que Battlefield más... ¿Battlefield 4? O... Sí, sí, pero bueno, eh, más de 400 horas jugadas al Battlefield digo. Así que muchas. Pero Wolfenstein también... Eh, últimos, Playstation 4 Que es la que tengo ahora Porque antes tenía la Xbox la 360 El Last of Us, me encantó También ese sí. juego, Uncharted También los he probado uh -huh. Muy, Bueno, yo creo que Esos grandes hits, eh, prácticamente los he probado Casi ¿Todo, todos, ¿no? todos sí.
1: Ya te viene la pregunta Bonus <ríe> <ríe> Usted sabe Pablo, para ti, ¿qué es para ti el éxito? Uf,
0: pregunta difícil esta ¿eh? a ver para mí el reconocimiento básicamente el reconocimiento es que, que venga alguien en, eh, te, y te llame por teléfono para decir mira hay un tema en esta compañía ¿tú qué harías? No, que de alguna forma te, te reconozcan ese esfuerzo que, que haces Dedico no, incontables incontables horas a, a investigar y a, y a leer y a estudiar sobre, sobre metodologías ágiles de verdad no os lo son miles y miles y miles de horas muchas veces. Eh, es un poco frustrante porque quieres llegar más lejos y ves que, que no puedes, no puedes leer mucho más rápido y sobre todo es ese reconocimiento ¿qué más? las visitas al blog escribo un blog, me encanta no lo escribo todo lo, con la frecuencia con la que me gustaría precisamente porque me esfuerzo un poco a escribirlo en inglés para tener también más aceptación fuera y, uh -huh. y me gusta mucho saber que hay gente que, que te escribe, que te comenta, que te responde y dice, oye, me ha gustado esto, esto no y eso está muy bien pero para mí, fundamentalmente, sobre todo es el interno, no es 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 vale es el reconocimiento interno, el de llegar a casa y echar a mi enano a, mi a dormir, aunque no entiende nadie, decirle, tío, lo he dado todo hoy, o sea, es que no lo puedo, no puedo, hacer, no puedo hacer más. Mañana ya veremos dónde estamos, pero hoy de verdad que me voy a dormir contento, así que, que eso. ¿Qué más? Para mí es el éxito, por supuesto, el dinero, pero es un factor de higiene, lo, lo llamo yo. Que realmente no motiva, pero si no lo tienes, desmotiva, ¿no? eso como la como la ducha. Así que, que eso. y me gusta mucho, mucho, me motiva mucho el, el hecho de, de poder dar conferencias en, en, principalmente en España, todavía no, no me atrevo a, a salir, a salir fuera, no por el tema del inglés, simplemente porque porque muchas veces tienes que costearte tú todos los traslados y, y claro, pues con, con familia muchas veces es, es difícil. Pero bueno, sobre todo ese reconocimiento, que el reconocimiento tanto interno, tanto interno y, y emocional mío, ¿no? Como el de la gente y los colegas de. de. La de la, co colegas profesionales, la comunidad, etcétera, poder ayudar, muchas veces. Ayudo en, en, en Madrid No tanto, pero en Barcelona, por ejemplo eh, Hemos hecho charlas gratis de, de temas que he estado investigando que, que, que considero que la gente Tiene que saber, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que dicen que el, que el compartir es, es aprender, ¿no? Y, es, y entonces aprendo Mucho, aprendo mucho Precisamente enseñando Porque la sí, gente te sí. hace preguntas que, que Dices, leñe, <ríe> así que es Por ahí van los tiros es... Muy bien bueno,
1: Pablo, pues muchas gracias. ¿Y, eh, ¿Nos puedes decir dónde te podemos encontrar?
0: Pues, a ver, en Twitter me podéis encontrar, en Pableras, con V, y sobre todo en LinkedIn también, eh, Pablo Domingo, y en el blog es becomingagile.wordpress.com Vale. Ya, ya, luego lo sí, sí, WordPress. luego os lo, os lo mando. Así que nada, un verdadero placer el, no, igual. el estar aquí, y bueno, espero que os haya que os haya gustado.
1: Muchas gracias Pablo sí. nos vemos. Venga,
0: un saludo adiós